0: Aj v roku 2022 sme tu pre vás, milí priatelia, z reláciou Výber z pápežských encyklík. Na pokračovanie si čítame a komentujeme dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodality v živote a misii církvy. Dnes sa podrobne zameriame na chápanie synodality v cirkvi počas 19. a 20. storočia. Reláciu pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Už v 19. storočí sa začína ukazovať nevyhnutnosť znovu zavedenia adekvátnej a konzistentnej synodálnej praxe do katolíckej cirkvy. Vďaka prorockým hlasom niektorých autorov, ako Johann Adam Möller 1796-1838, Antonio Rosmini 1797-1855, a John Henry Newman, 1801 až 1890, ktorí vo svojich dielach odkazovali na normatívne zdroje Svetého písma a tradície a stali sa hlásateľmi potrebnej obnovy prichádzajúcej s biblickým, liturgickým a patristickým hnutím. Zdôrazňovali rozmer spoločenstva ako prvotného a základného prvku v živote cirkvy, ktorý zahrňa pravidelnú synodálnu prax na rôznych úrovniach, prikladajúcu náležitý význam Census fidei fidelium, vnútorne prepojenému so špecifickou službou biskupov a pápeža. A objavenie sa novej atmosféry v ekumenických vzťahoch s inými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami A pozornejšie rozlišovanie požiadaviek vyplývajúcich z moderného povedomia o účasti všetkých občanov nariadení verejných vecí viedlo k novému a hlbšiemu prežívaniu a predstavovaniu tajomstva cirkvy v jej vnútornom synodálnom rozmere.
2: Postupne okolo roku 1900 sa rozvíja biblické, liturgické a patristické hnutie. To znamená, aj zo strany církevných predstavených, zo strany pápeža vznikajú určité encykliky alebo exhortácie, smerujúce po vzbudeniu, aby sa biblické štúdia prehlbovali, aby sa porovnávalo, čo sa týka literárnych vied a biblických vied, jednotlivé zdroje, aby sa študovali jazyky, z ktorých Biblia vznikla. A tak celé to biblické hnutie za, od roku 1900 do roku 2000 zaznamenalo úžasný krok dopredu. A to nám umožňuje dnes aj slobodnejšie, aj jasnejšie odovzdávať posolstvo Ježiša Krista. Spolu s tým išlo liturgické hnutie, to znamená kostolný program, spôsob, ako sa slávy omša A premeny, ktorých sme boli svedkami po koncile v roku 63 a 65, mali svoj počiatok už dávno, predtým 40-50 rokov. Rovnako sa dá hovoriť o úcte a o objave patristického hnutia, čiže o tom, čo znamenajú otcovia církvy z prvých kresťanských storočí. A všetky tieto skutočnosti treba vidieť na pozadí jednej dôležitej pravdy, že v minulom storočí, čiže po druhej svetovej vojne, zrazu sa ukazuje, že veriaci človek nemá len sedieť v lavici kostolnej a kniaz z vrchu skazateľnice má rozprávať, čiže z hora dole, ale že existuje cenzus fidei, to znamená, že v každom človeku je zmysel pre vieru. V každom človeku je zmysel pre dobro, pre lásku. Boh zakodoval do duše každého človeka toto poznanie vierou. A, a teda každý človek má právo sa vyjadriť aj k životu cirkvi a k náboženskému životu. A tak sa postupne otvára táto spolupráca medzi klerikmi a laikmi. V súvislosti s tým, ako sa samozrejme rozvíja život okolo nás, aj technický aj pokrok, ktorý okolo seba vidíme. Ale synodalita, o ktorej dnes rozprávame, má svoje korene a príčiny a momenty rozvoja, ktoré badáme už niekoľko storočí dozadu.
1: Netreba zabúdať ani na to, že počnúc druhou polovicou 19. storočia sa rodí a postupne upevňuje nová inštitúcia, ktorá, hoci ešte nie je presne vyprofilovaná z hľadiska kánonického práva, predpokladá zhromaždenie biskupov jednej krajiny v rámci biskupskej konferencie je znakom prebúdzajúcej sa kolegiátnej interpretácie biskupskej služby vo vzťahu k istému územiu a zohľadom nameniace sa geopolitické podmienky. V tom istom duchu sa v predvečer 20. storočia v Ríme koná plenárny koncil latinsko-americkej cirkvy, zvolený Levom XIII., na ktorom sa zúčastňujú metropoliti cirkevných provincií tohto kontinentu 1899. Z hľadiska teológie a ekleziálnej skúsenosti tiež vzrastá povedomie o tom, že cirkev nie sú iba jej pastieri, že celá církev je vďaka pôsobeniu Ducha svätého subjektom a nástrojom tradície, a že lajci zohrávajú aktívnu úlohu v odovzdávaní apoštolskej viery.
2: Dnes so samozrejmosťou používame výraz konferencia biskupov Slovenska. Lebo tento výraz sa dostáva do médií a niekedy aj očakávame, čo povedia biskupy, ktorí sú združení v konferencii biskupov v súvislosti s aktuálnymi otázkami, najmä keď ide o pandémiu, keď ide o zatvorené, otvorené kostoly, keď ide o sveté omše, o dišpenzii a rozličné témy, ktoré sú dnes aktuálne. Ale z hľadiska dejín to tak vždy nebolo to znamená, že ani nejestvovala ani v minulých storočiach konferencia biskupov Slovenska. Je to 150, maximálne 200 ročná inštitúcia. A kým ona vznikla, kým sa na Slovensku je to samozrejme aj mladšie, ale aj vo vývoji cirkvi až v druhej polovici 19. storočia, čiže po 1850 tom, badáme prvé stopy, prvé náznaky až okolo leva veľkého, a to je okolo roku 1900, vidíme zmienky o tom, že by mohli na základe jednotlivých území štátov vznikať konferencie biskupov. Treba zobrať do úvahy ešte aj to, ako ináč vyzeralo štátoprávne usporiadanie. Napríklad na našom území, ako dlho tisíc rokov bolo Uhorsko. Potom, ako vzniká štiepenie uhorského štátu a vznikajú národné štáty. A to sa bavíme len o našom území. Nehovoríme o Latinskej Amerike alebo o Afrike, o Ázii. A všade to, to politické usporiadanie sa menilo. A keby konferencie biskupov mali vždy vznikať podľa toho, akí politici robia rozhodnutie a kde kto nejakú vojnu vyhral, tak by sa to stále turbulentne menilo. A preto konferencia biskupov je stabilnejšia inštitúcia a preto je rozumné, že aj na našom území až v poslednom čase už na základe určitej stability štátotvornej vznikla aj konferencia biskupov Slovenska. Najprv bola Česko-Slovenska a potom sa rozdelila na Česku a Slovensku. Ale je to inštitút dôležitý, aby sa táto synodalita v rámci biskupov e, zjavne prezentovala.
1: Druhý Vatikánsky koncil pokračuje v línii Prvého Vatikánskeho koncilu a integruje ho do komplexného plánu, pričom zohľadňuje pozitívne prvky, ktoré dozreli v predošlých 10 ročiach a zhrnie ich do bohatej syntézy vo svetle tradície. Dogmatická konštitúcia Lumen gentium, objasňuje koncept povahy a poslania cirkvy ako spoločenstva. A tiež načrtáva teologické predpoklady pre náležité opätovné zavedenie synodality, chápanie církvy ako tajomstva a sviatosti, jej povahu Božieho ľudu putujúceho dejinami do nebeskej vlasti, ktorej majú všetci jej členovia vďaka krstu rovnakú dôstojnosť Božích detí a všetkým je zverené rovnaké poslanie. Náuka o sviatostnom charaktere biskupskej služby a kolegialite v hierarchickom spoločenstve s rímským biskupom. Dekrét Christus Dominus zdôrazňuje subjektivitu partikulárnych cirkví a povzbudzuje biskupov, aby pastoračnú starostlivosť o miestnú církev, ktorá im je zverená, vykonávali v spoločenstve s ich kňazmi a za pomoci osobitnej kniazskej rady alebo poradného zboru Pričom vyzýva k zriadeniu pastoračnej rady v každej diecéze, ktorej členmi budú kňazi, reholníci i laici. Okrem toho vyjadruje želanie, aby sa na úrovni spoločenstva medzi miestnymi cirkvami istého regiónu znovu posilnila ctihodná inštitúcia synody a provinčných koncilov a vyzýva k podpore inštitútu biskupských konferencií. V dekréte Orientalium ecclesiarum sa hovorí predovšetkým o zriadení patriarchátu a jeho synodálnej forme vo vzťahu k východným katolíckym cirkvám.
2: O tom, čo druhý Vatikánsky koncil silnejšie zdôraznil církev ako spoločenstvo veriacich. A musím povedať, že aj ja pri vyučovaní, keď chcem vysvetliť slovo církev, tak namiesto neho používam slovo spoločenstvo veriacich, lebo slovo spoločenstvo veriacich je zrozumiteľné. Keď sa povie církev, tak sa myslí iba na inštitúciu a na biskupova pápeža. A to, ako Slovak počuje toto slovo církev, to znie nie, je, nie je vždy príliš príjemne, ale slovo spoločenstvo veriacich má pozitívnejší zvuk. Táto teória o spoločenstve po 65. sa rozvinula hlavne v tomto smysle, že rozumieme církev ako znak božej lásky k človeku a preto o nej hovoríme ako o sviatosti. My sme naučení, že existuje sedem sviatostí krzbirovanie, sviatozultárna, pokánie, pomazanie chorých, knazstvo a manželstvo, ale aj spoločenstvo veriacich je znakom Božej lásky, čiže je sviatosťou. Preto aj církev je sakramentum a treba ju teda vidieť, ako toto to spoločenstvo má veľkú hodnotu, aj mystickú pre náš život. No a to je to, čo druhý vatikánsky koncil posúva, aby vysvetlil toto spoločenstvo veriacich, že to má ten sviatostný základ. A v súvislosti so synodou a synodalitou koncil vyžadoval, alebo odporúčil, aby, tak ako je to v ľudskom tele, jednotlivé bunky vo vzťahu k hlave, tak aby aj jednotlivé diecézy boli partikulárnymi cirkvami a v každej diecéze, ako v bunke ľudského tela, aby biskup mal na porúdzi kniazskú radu, pastoračnú radu, zbor konzultorov, čiže poradné orgány. A tam je posilnenie synodality. Toto bolo vždy aj v minulosti. Len v minulosti túto službu robili kapituly kanonikov a to boli inštitúcie, ktoré boli viac nezávislé na biskupovi, alebo boli ešte aj skôr, než vznikla diecéza. Kdežto pod koncile kňazská rada, alebo konzultóry, pastoračná rada sú inštitúty, ktoré biskup menuje na nejaký čas, Formujú sa, reformujú sa, menia sa, teda oveľa viac sa sleduje život, rozvoj a hlavne, aby to prinášalo určitú zmenu a korešpondovalo to s realitou. Preto je očividné posilnenie synodality po druhom vatikánskom koncile.
1: V rámci znovu oživenia synodálnej praxe na úrovni univerzálnej cirkvy zriadil blahoslavený Pavol VI biskupskú synodu. Ide o stály poradný výbor biskupov pre univerzálnu cirkev, ktorý je podriadený priamo a bezprostredne moci pápeža a jeho úlohou je riadiť a informovať, no môže mať tiež rozhodovacie právomoci, keď mu ich udelí rímsky pontifex. Cieľom tejto inštitúcie je rozvíjať ovocie koncilovej skúsenosti spoločenstva a podporiť jej šírenie v rámci Božieho ľudu. Svetý Ján Pavol II pri príležitosti jubilejného roka 2000 Zhodnotil prejdenú cestu v súvislosti s so uskutočňovaním samotnej podstaty tajomstva církvy a to prostredníctvom rôznych štruktúr církevného spoločenstva v súlade s učením druhého Vatikánskeho koncilu. Mnoho sa urobilo, zdôraznil, ale ostáva ešte veľa toho urobiť, aby sa lepšie vyjadrila účinnosť týchto nástrojov spoločenstva. Aby pohotovo a účinne odpovedali na problémy, s ktorými sa cirkev v rýchlých premenách nášho času stretá. V priebehu témer 50. rokov od posledného koncilu podnes dozrelo v čoraz širších skupinách Božieho ľudu povedomie o povahe cirkvy ako spoločenstva pričom sa na diecéznej, regionálnej i univerzálnej úrovni pozitívne prejavili skúsenosti synodality. Zvlášť konanie 14 riadnych plenárnych zhromaždení synody biskupov upevnilo skúsenosť a činnosť biskupských konferencií a všade sa konali synodálne zhromaždenia. Okrem toho boli zriadené poradné zbory, ktoré podporujú spoločenstvo, a spoluprácu medzi miestnymi církovami a biskupmi pri vypracovaní určitých pastoračných prístupov na národnej a kontinuálnej úrovni. Za jedno z ovocí
2: druhého Vatikánskeho koncílu treba považovať aj zriadenie biskupskej synody. To urobil blahoslavený pápež Pavol VI., a tento poradný orgán pápeža, ktorý radí a informuje pápežovi, sa už odstedy zišiel 14-krát a boli rozličné biskupské synody o rodine, o katechéze, o evangelizácii, o kniazoch a tak ďalej. A obyčajne po nich pápež materiálov, ktoré vznikli, sa zhromaždili na biskupskej synode, vydal encykliku alebo exhortáciu tým sa vidie, ako v posledných rokoch 70. sa uplatňuje synodalita aj na najvyšších miestach medzi biskupmi a pápežom a že to má pozitívny význam pre spoločenstvo veriacich.
1: Učenie písma a tradície svedčí o tom, že synodalita je konštitutívnym rozmerom církvy, lebo prostredníctvom nej sa církev prejavuje a utvára ako putujúci boží ľud a ako zhromaždenie zvolané z mŕtvych vstalým pánom. V prvej kapitole sa zdôrazňuje najmä exemplárny a normatívny charakter koncilu v Jeruzaleme. Ten nám ukazuje, ako sa v situácii, keď prvotná cirkev čelila rozhodujúcej výzve, použila metóda komunitného a apoštolského rozlišovania, ktoré je prejavom samotnej povahy církvy ako tajomstva spoločenstva s Kristom v duchu svetom. Synodalita neoznačuje len jednoduchú pracovnú procedúru, ale je špecifickou formou, prostredníctvom, ktorej cirkev žije a koná. Zohľadom so na to a vo svetle ekleziológie 2. vatikánskeho koncilu sa táto kapitola zameria na teologické základy a obsah synodality.
2: Keď uvažujeme nad synodalitou, tak po tom, čo sme hovorili o biblických aspektoch a o dôvodoch, prečo sa o tom dnes hovorí, Teraz prechádzame k teologickým základom synodality a tu treba na prvom mieste povedať, že ide o konštitutívny rozmer církvy. To znamená, že sa nebavíme len o nejakej procedúre, len o nejakej metóde, ako sa pracuje a postupuje, ale že je to konštitutívny prvok. Konstituíre v latinčine znamená niečo založiť, postaviť, Konštitúcia je základný dokument, ak vzniká štát alebo nejaká inštitúcia, nejaká organizácia. Čiže ak je niečo konštitutívne, tak to znamená, že na niečom to stojí. A to, na čom to stojí, na čom je to postavené, ak sa bavíme o spoločenstve veriacich ľudí, tak ľudia, ktorí spolutvoria Boží ľud, sú postavení na základe, ktorý sa volá synodalita. A toto je veľmi dôležité. Čiže nestojíme ani na oligarchii, ani na demokracii. Nemáme nejakého zriadovateľa, alebo to, čo vidíme v spoločnosti, pri, či pri hnutiach, či pri stranách, či v politike, či v umení, či v rozličných inštitúciách. Tie konštitutívne záležitosti, čo je zakladateľské, to sa mení ale pri spoločenstve veriacich, čiže církvi, je konštitutívnym prvkom synodalita. To znamená, že kráčajú spolu, načúvajú duchu Božiemu a nechajú sa viesť spolu božím duchom.
0: Milí priatelia, relácia Výber z pápežský encyklík sa končí. Spoločne sme čítali dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a v misii cirkvi. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Reláciu Výber z pápežský encyklík pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii sa spolupodielajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.